0: Привет! Это «История одной миграции», подкаст о том, как мы с моим мужем, нашей кошкой и малышом, которому на момент началась этой истории было всего три с половиной месяца, пытаемся построить свою жизнь в новой стране и уезжаем из России. Рассказываю эту историю с самого начала и немножечко с запозданием, потому что мы уже в другой стране, но сейчас я буду говорить про наши приключения в Турции. Постараюсь за следующие пару-тройку выпусков нагнать все это время И начать уже в онлайне делиться тем, что с нами сейчас происходит А в этот раз хочу рассказать про жизнь с ребенком в Турции Мы прожили в Турции, напомню, два месяца Как мы справлялись, с чем мы столкнулись и так далее Для начала надо сказать, что наш малыш супер классный оказался И не очень проблемный и э, как-то нам с ним более-менее легко, ну, то есть э, конечно нам с ним тяжело, потому что это наш первый малыш и в целом маленькие дети это очень тяжело, но Послушав истории других э, людей с детьми примерно такого же возраста или там, детьми постарше, которые проходили в общем, то же самое, что и мы, я понимаю, что нам еще очень повезло. И у нас малыш действительно спокойный, э, не болеет, по крайней мере, пока. У него был только один раз эпизод с температурой. И, короче, все как-то с ним классно и легко, поэтому надо, наверное, это принимать во внимание. Ну, итак, что вообще э, мы сделали первым делом, когда прилетели в Турцию после того, как нашли квартиру постоянную. Э, мы поехали в местный детский мир. Это большой магаз с товарами для детей, э, который называется очень смешно «Ебебек». В общем, приехали в этот «Ебебек» и купили малышу кучу-кучу всего, что ему нужно для спокойной и счастливой жизни. Это ванночка, в которой можно умыть, потому что... В турецких квартирах в основном только душевые кабины и, естественно, такого маленького ребенка в душевой мыть довольно проблематично. Мы купили ему ванночку и купили специальный такой гамачок, который натягивается в этой ванночке, в которой его можно положить, и он там в воде, болтхедце, лежит. И довольно удобно, не нужно его держать, потому что он у нас очень тяжелый, и мы уже, у нас уже руки и спины отваливались к тому моменту. Вот, это было прям важно для нас. Мы купили ему коврик для ползания и всякие там расходники, типа подгузники, пеленки, немножечко новых игрушек, немножко новой одежды, потому что старый он тоже уже довольно быстро вырос. И, ну, это было сделать легко, потому что мы остановились в Анталии, и тут много больших магазинов, в том числе этот Ебебек, есть в торговых центрах. Можно за раз съездить и все купить. С подгузниками оказалось все, правда, не так просто. Мы привыкли в России к японским подгузникам. Это Мэрис, мы ими пользовались постоянно. И также нам очень нравились Джунис. Но оказалось, что в Турции их просто нет. Из более-менее знакомых названий были только Гун. Это тоже японская фирма. Не знаю, как они вообще пробрались в Турцию. Мы их, собственно, и купили и были разочарованы, они оказались очень неудобными, очень, во-первых, маленькими, во-вторых, какими-то, ну, типа, не знаю, жесткими, неудобными, нам не понравились. А все остальные подгузники были турецкие. Блин, я на руках с малышом, и он снял носок, ладно. Все остальные подгузники были турецкие, и они были вообще какие-то неизвестные нам, поэтому брали буквально там каждой марки по пачке, и все пробовали, и они оказались все довольно ужасными. Это было прям первое неприятное открытие, а, серьезно, как самые какие-то дешевые российские памперсы. Они были примерно такого же качества, какая-то клеенка э, вместо нормального покрытия. Э, неудобные застежки, плохо впитывают, просто какие-то неприятные. И прям сильно плохо было оставлять их оставлять малыша в этих подгузниках. Мне его было прям жалко, потому что, ну, серьезно, они прям видно было, что какие-то ну не очень. Мучились мы мучились. В итоге взяли местные памперсы, они почему-то, то есть это памперс, но они почему-то называются Прима там. И мы взяли эту приму. И оказалось, что это, на удивление, оказались самые э, нормальные подгузники, Хотя в России памперс это было прям, ну, самая какая то какая-то самая фигня, мы тоже их пробовали, и это было вообще меньшее, что нам понравилось. Но в Турции это было лучше из всего, что там представлено, и они на самом деле довольно мягкие, как бы, не знаю, не знаю, в чем прикол, почему-то вот так. Э, в общем, днем мы пользовались этими памперсами, но на ночь все равно не хотелось оставлять малыша э, в этих в этих подгузниках, и поэтому мы решили заказать из России пачку ночных джунисов, к которым мы привыкли. Это была какая-то, конечно, безумная идея, но по-другому никак в Турцию не доставить подгузник. Это Здесь просто нет никаких других. Есть только турецкая, и даже через какие-то, я не знаю, типа eBay и чего-нибудь там еще нельзя получить никакие другие марки. Только то, что произведено в Турции. Это было удивлением, и я нигде. Ну, нет, на самом деле, да, не буду говорить, что нигде про это не читала. Я читала про это где-то, но я это вспомнила уже, когда мы с этим столкнулись. То есть я где-то мельком это видела и не застряла на этом внимание, хотя стоило бы. В общем, пришлось нам заказывать из России курьером пачку подгузников. В итоге доставка стоила примерно столько же, как подгузники. Это, конечно, была самая дорогая пачка, которая, которую мы когда-либо покупали, и мы ее берегли, использовали только на ночь и, собственно, так и спасались. Как мы это провернули? Есть огромное количество чатов в Телеграме, реша... в которых решаются все вообще вопросы, связанные с иммиграцией по любой стране, и есть отдельные чаты каждого города. Но, в общем, я уверена, что это с Сейчас с распространением русскоязычного комьюнити по всему миру эти чаты есть ну, практически везде. И э, в Анталии тоже есть такие чаты и есть чат с курьерами, где люди прямо или профессионально этим занимаются, то есть зарабатывают на этом, привозят какие-то вещи, документы, ключи, там, ну что угодно, любые товары из России в Турцию и обратно передают разным людям, либо это просто люди, которые летят там, по своим делам куда-то из России в Турцию или наоборот, и хотят немножечко заработать и готовы передать тоже какие-то там документы. Но в основном вот документы пользуются спросом, ну или там какие-то личные вещи. Мы обратились к людям, которые делают это, как мы поняли, профессионально, то есть они там постоянно ездят туда-сюда, летают туда-сюда и забивают просто багаж тем, что у них заказывают другие люди в этих чатиках. И вот нам привезли эту пачку джунисов. Это было прям, конечно, забавно. а В остальном мы нашли аналоги вообще всего что мы обычно используем в... использовали в россии мы нашли все это в турции и в целом малыш чувствовал себя отлично мы с ним наладили нашу рутину ходили с ним гулять очень много к морю он спал в коляске на свежем воздухе и мне кажется это вообще лучше что мы могли сделать для него это его из российской зимы в турецкую зиму где не надо надевать 5 слоев одежды он нас все Всю зиму провел просто в одном слое на нательном одежды тонком бодике и плюс одном еще сверху комбинезончике и все. И одеть ребенка это типа пять минут, и он спит в коляске, и ты ходишь вдоль моря, слушаешь подкасты или смотришь ютуб. Короче, просто великолепное времяпрепровождение. Из неожиданных проблем, с которыми мы столкнулись, касательно малыша, была, наверное, только одна, но зато довольно большая глобальная проблема. Малышу нужно было ставить прививки, потому что он еще маленький, ему буквально каждый месяц нужно ставить по графику всякие разные прививки. И мы подумали, что, естественно, мы сможем поставить это в Турции. Я заранее очень тщательно погуглила все, узнала кучу информации, там поговорила с разными людьми, которые живут в Турции, посмотрела кучу почитала кучу каких-то блогов, тех же самых чатиков и выяснила, что прививки в Турции ставят. Нужные нам вакцины ставят, все хорошо, можно поставить их платно, как бы проблем с этим быть не должно. Приходишь ставишь. Окей. А когда мы приехали на место и когда мы озадачились этим вопросом, выяснилось что не все так просто Выяснилось что с наплывом русскоязычных людей и людей из россии и людей из украины и людей из Беларуси, в Турцию, а именно в анталию люди приезжали с детьми в том числе повысилось количество запросов на эти прививки и просто они закончились просто закончилась вакцина закончился пентоксим, если кто-то слушает меня, из тех, кто понимает, о чем речь. Нам нужно было именно пентоксим, так называется, вакцина, и она закончилась или она где-то была, но отказывались ставить прививки, если у вас нет гражданства Турции, если у вас нет ВНЖ. По-разному, где-то писали про гражданство, где-то про ВНЖ, что на самом деле незаконно, потому что по закону в Турции любой ребенок имеет право на вакцинацию, даже если этот ребенок без документов просто оказался в Турции почему-то в тот момент, когда ему по возрасту нужно поставить прививку. Ему обязано сделать эту прививку бесплатно в поликлинике, так называемые семейные доктора, это система семейных докторов, то есть приходишь, ну типа, короче, наш педиатр должен поставить вам эту прививку. Но педиатры начали отказываться это делать, ссылаясь на то, что у них либо нет вакцины, либо на то, что нет гражданства или ВНЖ у человека, который приходит с ребенком на вакцинацию. А платно эти прививки тоже, по идее, можно поставить Если ты купишь, например, вакцину в аптеке И придешь с вакциной к кому-нибудь платному врачу Он тебе поставит прививку но в аптеке тоже закончились ä, эти вакцины, и Пентоксима просто было не найти по всей Анталии, серьезно. Когда мы озадачились этим вопросом, все мамские чатики, во всех мамских чатиках люди искали вакцину просто по всей Турции, просто по всей Анталии. Просто каждый, я не знаю, каждый день, каждые два дня Всплывал вопрос, а где поставить пентоксим, а кто недавно находил пентоксим, а где вы его ставили? И друг другу все рассказывали, как их футболят из одной больницы в другую, и как они не могут э, решить эту проблему. Мы позвонили и написали в разные больницы, э, нам там ответили тоже, что где-то у них вообще нет вакцины, где-то, что вроде да, можно поставить, но когда мы приходили... Оказалось, что нельзя ставить. В общем, был какой-то адский квест, который мы решали, наверное, неделю вдвоем с мужем. Он на телефоне. Я по чатикам искала инфу. В какой-то момент муж просто пошел ногами в поликлинику ближайшую к нам. Сказал, вот, у меня есть ребенок, я хочу поставить ему пентоксим. Можете ли вы это сделать? У нас нет ВНЖ. Ему сказали, да. Где ваш ребенок? Он такой, э, ну, ребенок дома. Они такие, ну, вот, все, приходите с ребенком, там, типа, в час мы вам поставим. Ну, мы обрадованы, думаем, ну, может быть, нам как-то повезло или что. А, может быть, все-таки действительно получится так легко это сделать. Приходим в час с ребенком к этому доктору. А, и там какая-то очередь. В общем, доктора нет, и что-то ничего не понятно, и все на турецком. А, никто не говорит по-русски, никто не говорит по-английски. И как-то мы через переводчик пытались там общаться с каким-то еще персоналом, которого просто ловили возле кабинетов. И. Никто нам не мог ничего толком сказать, в общем, спустя час, наверное, ожидания. Нам сказали, окей, вам надо для начала прикрепиться к семейному доктору, идите куда-то там в другое крыло этого здания, заполните анкету, и вас прикрепят к какому-то семейному доктору нашему, и вы уже придете тогда к нему и сделаете прививку. Вот такие, у нас нет ВНЖ, вы, типа, поняли, что у нас нет ВНЖ. Они такие, да-да, это все не важно, идите пишите заявление. Мы такие, ну окей. Спустя час пошли писать это заявление, приходим. Еще раз повторили несколько раз мужчине, который там сидел с этими бумажками, что у нас нет ВНЖ, можем ли мы прикрепиться. Он говорит, да, пишите, вот заявление. Мы заполнили какую-то там кучу бумаг. И в конце он говорит, сейчас я вам напишу номер кабинета, фамилию врача, вы туда придете, как бы все окей. И в конце говорит, так, а вот ваш какой-то там, типа, турецкий ID или ННН что-то такое. Короче, какой-то нужен был ему турецкий номер. Uh, напишите еще сюда, пожалуйста. Мы говорим, у нас нет никакого ни один ни НН, ничего турецкого у нас нет. У нас есть только российский загранпаспорт. Он такой, ой, ну все, сори, тогда мы не сможем вам поставить вакцину здесь, если у вас нет там турецкого чего-то. Мы такие, черт, в смысле, мы же вам сказали несколько раз, что у нас нет никаких турецких документов. Он такой, нет, сори, мы вам ничего не можем здесь поставить. Идите, в общем, в какой-то там другую большую больницу, в какой-то госпиталь, там, может быть, вам что-нибудь поставят. Мы такие, да, блин. В общем, пришли опять ни с, ни с чем домой. Я опять засела в этих чатиках и каким-то тоже чудом обнаружила информацию, что у одного из частных докторов вроде бы есть нужная вакцина. Позвонили этому частному доктору, выяснилось, что действительно нужная вакцина есть, и можно приезжать и ставить. И, в общем, мы съездили, поставили платно, заплатили на русские деньги около 10 тысяч за прием и две прививки уже, потому что подходило время нам ставить две вакцины. Это пентоксин привинар. А и... Ну, это, это было спасение, в общем, мы были очень горды собой, что наконец-то решили этот квест, потому что, ну, реально, вот весь, весь русскоязычный народ с детьми, которые оказались в Анталии, бегали по всему городу, по разным поликлиникам и искали, где им воткнут этот несчастный пентоксим. Вот, малыш перенес прививки, отлично, у него не поднималась температура, ничего, все было классно, и вообще единственный раз, когда у него, когда он попытался как-то немножко заболеть, почувствовать себя нехорошо, тоже он сюда на Турцию, мы так и не поняли, или он... мы в тот момент немножко болели, там, непонятно чем, то есть обычная какая-то простудная симптоматика, видимо, какой-то вирус друг другу там передали, где-то подхватили, в общем, по несколько дней ему поболели, и малыш тоже в этот момент э, на пару дней или даже один день затемпературил, э, и мы не поняли, либо это он все-таки от нас что-то подхватил, либо, так как это как-то супер быстро прошло, э, может быть, это просто была температура на зубы, потому что у него пытались вылезти зубы как раз в этот момент, у него были красные десны, все чесалось. Вот. Но он тоже перенес это довольно спокойно. Конечно, мы понервничали, поволновались, но делали все, что могли, и, собственно, все у него довольно быстро прошло. И на время пребывания в Турции у него пришелся какой-то кризис роста, скачок роста. И он кричал просто целыми днями, наверное, недели три. Без остановки ему не нравилось ничего. Его кладешь на пол, он кричит. Его берешь на руки, он кричит. Его кладешь на спину, он кричит. Кладешь на живот, он кричит. Он в тот момент еще только-только пытался начать ползать и начать переворачиваться. И у него ничего не получалось. И от этого он злился и кричал. Я постоянно хотел быть на ручках, а он очень тяжелый, и мы не могли его постоянно носить на ручках. Ну и в целом это не очень полезно, полезнее, чтобы он как раз лежал и учился переворачиваться, учился взаимодействовать со своим телом, находясь на полу. В общем, это было сложно. Но мы это тоже выдержали. Это было сложно чисто для нас, психологически, конкретно для меня, потому что я прямо с трудом переживаю все эти несколько недель ора бесконечного. То есть он как бы не плакал, он просто орал. Просто орал. Чем ему было надо, непонятно. Что с ним делать, непонятно. И вот сейчас, по сравнению с тем периодом, он просто супер классно себя ведет и отлично себя чувствует. И... Ну, no. да, такие, такие периоды и бывают у всех, как бы, я к этому довольно спокойно отношусь в плане того, что я не переживаю, там, что с ним что-то не то, но чисто психологически выдерживать это мне довольно сложно. Вот... Как прошли следующие полеты из Турции, как мы летали, наверное, расскажу позже. Так, в целом, про жизнь с малышом это все. Главное, выстроить какую-то рутину и, не знаю, обзавестись необходимыми всякими девайсами. То есть, в нашем случае, это был коврик, ванночка. Да и все. И все остальные сопутствующие штуки можно купить в целом хоть где. Ну, если вы не в какой-нибудь там деревне живете. В Анталии с этим точно проблем нет. Я думаю, что можно было бы найти и какую-нибудь какую компанию для прогулок, если бы мы хотели этого. Но мы особо не хотели, и нам было отличный так. Uh, вот uh, что еще в Турции очень сильно любят детей. Да, это о, -о, -о, о чем я забыла сказать. Это было буквально первое, что мы заметили, <laughs> когда оказались в Турции, потому что женщина пограничник на по -по пограничном контроле, когда мы прилетели в Анталию. Первое же, что сказала нам, типа, ой-ой, so cute, и потрепала малыша по щеке. Это вот было первое действие, когда мы оказались, буквально ступили на территорию Турции. Это любовь к детям, проявленная от пограничницы. Но и потом, буквально везде, где бы ты ни, ни оказывался, все, от, не знаю, от пожилых бабушек до детей разных возрастов, обращали внимание на малыша, хотели его потрогать, хотели потрепать его за щечку, хотели потрогать его ножку, ручку, говорили что-то там на турецком, как-то мило с ним ворковали. Ну, если э, какие-то улыбки и воркования еще в целом воспринимались позитивно и классно, то когда его пытались все схватить, вообще не спрашивая разрешения, то есть подергать за щеку, за руку, за ногу, а меня это уже начинало напрягать, если честно. То есть это прям какая-то гиперболизированная любовь к детям. Но странно, что... Ну, то есть не то, что странно, может быть, это как раз нормально, но необычно для нас, что это uh, проявлялось прям вообще у всех. То есть у нас, наверное, ну, в России только какие-нибудь там пожилые бабушки очень так трепетно относятся к малышам и с любовью и с нежностью, а здесь ну, все, и, и какие-то молодые люди, и подростки, и дети, и официанты, все-все-все очень позитивно реагировали на малыша. Вот тоже к этому надо быть готовым, если вы соберетесь в Турцию с маленьким ребенком. А, все, наверное, все. Мне кажется, я рассказала обо всем, что связано с ребенком в Турции. В целом, а, жить там с ребенком очень классно. Вот. Единственное, надо уметь отбиваться от нападок тех, кто стремится подергать его за ногу или за руку. Ну, если вы в целом к этому спокойно относитесь, то я думаю, что вам будет вообще супер. А на этом, наверное, закончу этот эпизод. Малыш, у меня на руках уже тут всякое показывает недовольство. Вы, наверное, слышите это э, в динамике тоже. И хочет, чтобы я его поразвлекала. Вот, поэтому отправляюсь на развлечение малыша. Спасибо, что слушаете, и напомню, что можно ставить всякие звездочки и оценочки этому подкасту в той, на той площадке, где вы его слушаете, делиться им с тем, кто тоже заинтересуется этой историей, как вам кажется. Я буду очень рада и буду очень вам благодарна. Спасибо, увидимся, услышимся в следующих выпусках.